0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH emploi de, de Bismart, C'est tous les jours, du lundi en vendredi en direct, avec vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, eh on vous dévoile les rémunérations, les grilles de rémunération. Ça va vous intéresser évidemment pour l'année 2021. C'est l'étude Robert Walter. Elle est très attendue, cette étude. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, il y a une petite tendance sociologique. On va les commenter dans quelques instants avec la directrice générale. Smart et réglo, la cybersurveillance des salariés. Ben oui, c'est un sujet d'autant plus d'actualité dans le cadre du télétravail quels sont vos droits salariés et quels sont évidemment les droits de l'entreprise en la matière une petite pause café avec euh, vous connaissez Fanny Griezmer évidemment qui est chaque jour avec nous sur le plateau les formules de politesse quand on envoie un mail à son à son boss à son n 1 est-ce qu'on met un émoticône ce qui revient à dire finalement de prouver la bonne distance avec son supérieur hiérarchique on fera le point euh, Fanny vous donnera tous les codes le cercle RH et la santé mentale des salariés elle est impactée évidemment à l'occasion de cette crise Covid et de, ces, de ce télétravail, on y reviendra. Santé qui s'est dégradée, mais des entreprises sont en train de trouver la parade. On fera le point dans quelques instants. Et puis on terminera sur du recrutement dans Fenêtre sur l'Emploi avec le recrutement multicanal. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Le recrutement et la grille des salaires, vous l'attendez, c'est dans, bien dans son job euh, parce que c'est un moment important. Les cadres se disent, bah, tiens cette année, euh, est-ce que je peux négocier, est-ce que je vais être euh, augmenté euh, en fonction du secteur d'activité. Vous allez voir, c'est un peu plus nuancé. On fait le point aujourd'hui avec Coralie Rachet. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, Coralie. C'est un plaisir de vous retrouver. D.G. de Robert Walters. Walters. Très bien. On prononce le s. Hein, on est d'accord. Ouais, il apprécie Rachet Cab... qui nous regarde peut-être des États-Unis. Euh, cabinet de recrutement. Angleterre. ben voilà. Ah. Ça ça commence, ça commence très mal. Robert <rire> Walters est d'Angleterre. C'est un Anglais. C'est un Anglais. Cabinet de recrutement spécialisé, c'est une marque qui a 20 ans ici en France. Euh, une marque connue. Et puis, bah, évidemment, vous vous, là, vous êtes amusé, entre guillemets, à faire cette espèce de, de grille des salaires en fonction des, des, bah, des métiers actifs, passifs. D'abord, un petit mot sur la sociologie euh, et sur la relation des cadres avec leur salaire. J'ai lu dans votre étude que seulement 26%... Bon, euh, Considéraient qu'ils allaient être augmentés. Ça veut dire qu'il y a quand même près de, des, trois, des, des deux tiers qui considèrent qu'ils ne vont pas l'être Trois quarts
1: Trois quarts. pas l'être Ouais. Euh, je, 25, c'est ça on est, on est pas loin. Coralie, euh, vous m'embêtez hein, sur le plateau là. Un petit peu ah, Un ma grande ancienne financière, vous je ne peux pas l'être. Vous me challengez là. Un petit peu. Euh, plus sérieusement, l'année dernière, on avait eu un chiffre à 80% des cadres qui attendaient une augmentation. Donc, effectivement, 26%. Ça plonge. Ça plonge. Ça plonge. Euh, donc, ils sont plutôt raisonnables avec 26%. Euh, les attentes, en revanche, l'autre chiffre, c'est que 38% d'entre eux s'attendent à des augmentations supérieures à 8%. Donc, Mais. ils sont moins nombreux à attendre des augmentations. Mais. Néanmoins, euh, ils attendent des augmentations Sacrément significatif.
0: Alors, un petit mot sur la sociologie le rapport des femmes cadres, des femmes, cadre, des femmes euh, dirigeantes. Alors, euh, elles sont toujours un peu plus inhibées que les hommes, parce que euh, à 44%, je crois que c'est le chiffre de, de, de tête, où 40% considèrent qu'elles vont pouvoir demander une augmentation, les, les hommes, eux, à 62%, disent Ah ben non, moi je vais demander une augmentation.
1: C'est quand même intéressant ce chiffre-là. Et 22% d'entre elles ne s'attendent pas à une augmentation <rire> Donc, quand on regarde ce chiffre, effectivement, on a euh, on a un écart, on a une disparité. Euh, mon expertise n'est pas nécessairement sur la sociologie, donc j'ai peur de vous décevoir, Arnaud, sur ce point. En revanche, je veux dire que c'est le constat que j'ai tous les jours, et qu'en tant que cabinet de recrutement, je pars du principe qu'on euh, a une énorme responsabilité de rééquilibrer, d'accompagner nos candidats, candidates. Et le sujet de la discrimination, en fait, on parle de la parité homme-femme. Euh, sur lequel les écarts se sont creusés cette année, mais c'est vrai sur les seniors aussi, mmh, bien sûr. Euh, dont on a beaucoup parlé, les vrai. jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Et année, cette année est une année particulièrement violente, qui a creusé des écarts, qui a renforcé les sujets de discrimination. Euh, à ce moment là et, et Oui, en, les, les périodes de crise viennent régulièrement renforcer des... Mmh, elles font euh, un effet loupe, en fait, sur, sur déjà des fractures qui, qui, qui existaient exactement. avant, les, avant les crises. Ça renforce des tendances, d'où l'enjeu... Hyper important en tant que euh, qu'observateur du marché de l'emploi pour, pour communiquer et renforcer, et puis surtout accompagner euh, un maximum de candidats, et être responsable de présenter typiquement autant d'hommes que de femmes euh, dans les processus, mmh. former au biais euh, les uns et les autres, et puis mmh. coacher, accompagner ceux qui en ont le plus besoin on va
0: revenir sur les hausses et sur les baisses, mais d'un mot sur les femmes, ouais. celles qui considèrent qu'elles ne seront pas augmentées, c'est-à-dire qu'elles ont anticipé l'idée qu'elles ne seraient pas augmentées. C'est intéressant, c'est quoi On peut l'analyser comme une forme d'engagement de certaines femmes qui disent, après tout, on traverse une crise, voilà, je m'engage, je vais quand même pas demander une augmentation à ma boîte qui va mal.
1: Elles sont plus raisonnables. Mais oui, oui. Encore une fois, il y, y a un côté plus raisonnable, mais le fait de ne pas oser euh, demander reste quand même un, un sujet, un souci, donc... Euh, D'où l'importance pour ces femmes de changer peut-être encore plus régulièrement que les hommes de poste, et dans, surtout dans ces moments-là, quand on est dans Bien une sûr. démarche plus active de changement de poste, qu'on a cette possibilité d'aller le, le négocier. Mais oui, elles seront plus raisonnables.
0: Alors, euh, les secteurs en hausse, on les attend, parce que c'est une étude, évidemment, les cadres les, les attendent. Euh, le manager, euh, l'un manufacturing, euh, plus 11%, ça eux pourront négocier, c'est l'étude que vous faites. Hein. Vous dites, voilà, vous, si vous êtes dans ce secteur-là, c'est plus 11%. Est,
1: quel est le secteur
0: C'est quoi le secteur qui est... Euh, le, le
1: sujet du secteur, en fait, ce que traduit notre enquête de rémunération qu'on produit chaque année sur un panel de candidats qu'on a rencontrés en entretien, donc c'est 50 000 candidats rencontrés en France, donc c'est un chiffre significatif. Oui. C'est pas tellement sur des sujets sectoriels, mais plutôt fonctionnels qu'on qu établit notre, euh, notre enquête, qui est d'ailleurs accessible de manière digitale maintenant, euh, et qui vient traduire un renforcement d'écart entre... Ceux qui ne vont pas changer de poste et ceux qui vont changer de poste. Donc, quand on parle du Lean Manufacturing, par exemple, sur lesquels on a des enjeux de productivité, sont des postes qui, par nature, vont avoir des... Des augmentations, mais principalement dans des cas de changement de poste.
0: D'ailleurs, c'est assez classique avant Covid. Ça. On disait souvent aux cadres si tu veux augmenter ton salaire, change. Bah, change hein va chez le concurrent, puis tu reviendras et tu auras pris 15.
1: Euh, ça, c'est le, le fameux effet boomerang qu'on bah ouais. a constaté aussi. On part, on revient. Ça se vit
0: encore, ça hein Ça se vit encore. D'accord. Euh... Tu, tu, tu passes par l'extérieur et tu reviens chez nous.
1: Ça arrive. Les, les groupes ont, euh, ont complètement ouvert ces, ces réflexions-là.
0: Donc... Alors, il y, y a quand même des secteurs qui, qui, qui sont. Euh, parce qu'on est souvent dans un climat, dans des missions où c'est un peu triste, on voit que l'emploi, le, ça baisse. Il y a quand même des secteurs qui le manager HSE, le secteur de la santé, les directeurs opérations cliniques. On comprend pourquoi On comprend pourquoi Bah Oui, parce qu'ils euh, sont en première ligne.
1: Ils ont été soumis sous les projecteurs. Encore une fois, cette crise elle est venue renforcer des, des tendances qui étaient déjà là et puis effectivement conjoncturelles. Donc, des fonctions qui sont en tension, des, des, des marchés qui sont en hypertension, avec, avec une guerre des talents. Donc, la guerre des talents, elle, elle existe là, les écarts existent encore entre ces fonctions-là.
0: Il y a des batailles, euh, so il a des batailles pour que des groupes hospitaliers de cliniques privées se battent pour essayer d'avoir le directeur. Des des
1: talents, donc tout ne se joue pas sur la rémunération, c'est d'ailleurs l'enjeu d'un cabinet de recrutement, d'aller chercher d'autres leviers, euh, même si euh, nos candidats disent que c'est devenu le critère numéro 3 de leur motivation, hum, versus 5. Qui, qui était 5 ouais, l'année précédente. C'est remonté dans les critères, ouais, vu. ça en dit beaucoup sur la compensation peut-être d'une année qui a été euh, compliquée.
0: J'ai fait des efforts, je me suis arraché, bon, bah, le salaire ça devient un élément important.
1: Ou on peut dire aussi si vous avez re regardé notre enquête, 38% des candidats ouais. disent qu'ils ont trouvé que leur métier avait moins de sens, qu'ils avaient une perte de motivation.
0: On le voit depuis quelques mois dans d'autres études, il y a une perte de sens, notamment des managers pour être un peu plus précis, ouais. qui ont perdu un peu pied dans, dans, dans leur façon de manager leurs salariés parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils sont loin. On le retrouve dans votre étude aussi, la perte de sens.
1: La perte de sens liée à toutes ces progressions du télétravail, de l'isolement. De... Donc Est-ce que la rémunération vient le compenser En tout cas, il y a un enjeu pour créer du, du fun, de l'engagement mmh. embarqué. C'est d'ailleurs, si vous avez lu mon, mon enquête, un autre chiffre qui parle des soft skills, oui. où on insiste sur le fait qu'il euh, y a les expertises techniques que vous voyez, euh, et les, les cadres experts sont toujours en pénurie, hypertension, mmh. on continue à chercher à les recruter, mais ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les oui. soft skills. La première attendue, c'est la communication. La capacité à entraîner, à engager. Exactement, mmh. entraîner, embarquer, et puis des gens qui ne sont pas toxiques. Dans ces périodes-là, on a envie de gens qui ont euh, la pêche, euh, qui sont sympathiques, agréables, vrai. qui vont donner envie, euh, et qui vont absorber du stress, exporter beaucoup d'enthousiasme
0: et donner envie et donner bien. envie de se battre dans des, dans des situations délicates euh,
1: autre... tirer les et, et de faire venir des
0: talents et de faire venir des talents parce qu'il y a un, de, il y a un effet d'aimantation quand Exactement. on a un manager qui, qui entraîne on se dit bah, on y est bien et j'y vais euh, le digital autre secteur parce que beaucoup d'invités beaucoup d'entreprises beaucoup de, de DRH qui viennent sur ce plateau nous disent bah oui, on, on digitalise on est à fond sur la digitalisation donc forcément ces métiers-là euh, on le vend en poupe
1: là on peut négocier il y a une pénurie même d'ailleurs. Toujours négocié. Il y a une pénurie sur le ouais. digital et le digital vient s'inviter en fait dans plein de fonctions. Bah oui. euh, bien de fonctions. Tout n'est plus siloté avec des expertises et l'expertise digitale doit être, j'allais dire, même dans, dans des profils de dirigeants. On attend une forme d'expertise, de connaissance, de capacité à apprendre, des apprendre. Euh, donc ouais. ça apparaît sur euh, toutes les fonctions.
0: Ouais, il faut que même les dirigeants soient aussi connectés à toutes ces questions digitales. Ce qui est pas toujours le cas, hein, pour être honnête, c'est un peu l'ancienne génération. C'est une autre génération de dirigeants et c'est vrai que parfois ça bug. C'est un conflit de génération presque même.
1: Euh, oui, conflit de génération, mais en tout cas, la, la, ce, qui, ce dont on a beaucoup parlé cette année, c'est cette capacité à apprendre, à bien s'entourer, et ça, ça fait partie de, sure. de, de mon métier, de s'assurer que si on n'a pas l'expertise, d'avoir cette ouverture de ce... connaissance, et de bien s'entourer avec des experts.
0: Les fonctions juridiques, fiscales et, et compliance, ça, c'est intéressant d'en parler parce que là aussi, il y a la digitalisation, puis il y a aussi tout le, tout le support juridique, fiscal, et ça, ce sont des postes aussi qui sont recherchés.
1: Euh, qui sont tout, qui étaient en tension, qui ont des inflations de salaire depuis. Mais ça monte très longtemps. Ouais. On continue à avoir une judiciarisation de l'économie, euh, la compliance euh, qui, a, qui, qui grimpe. Enfin, voilà, c'est des, des profils en, en hypertension euh, qu'on continue à demander. Euh. Voilà. Avant de nous
0: quitter, il y a un chiffre dans votre étude qui est intéressant, qui vient corroborer finalement l'idée qu'il y a la perte de sens. Puis on découvre aussi quand même chez les cadres l'envie de renverser la table, de se barrer, d'arrêter leur boulot. Il y en a quand même 61% qui envisagent de changer d'emploi dans l'année à venir. Et pour certains, pour être précis, ce sont des reconversions, ce sont des gens qui disent « j'arrête ce boulot de dingue et puis je me lance dans la boulangerie, dans le Cantal ». Vous en avez des profils comme ça Le Cantal le, euh... le Cantal, pas forcément. <rire> on peut choisir un autre département. Si vous préférez le Gers, on prend le Gers. Mais, mais en tout cas, des cadres qui ont envie de changer, qu on de, vie. Vie de changer de vie, de renverser
1: la table. Bon, moi, je, moi, ce que j'ai constaté pour l'instant, c'est qu'il y a une forme de fantasme autour de tout ça. Oui. Que, euh... On en parle beaucoup, mais... Est-ce qu'on passe le, le pas En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une espèce de contrat psychologique, moi, que j'ai vu et entendu sur les sujets de frustration ou déception des métiers, où les candidats vont peut-être un peu moins s'engager dans leur métier mmh. pour passer du temps. Euh, vous me parliez de votre propre expérience sans trahir ce qu'on s'est raconté à, avant le mmh. avant l'émission, où on peut avoir plusieurs vies, des patients allier des patients, des cent. C'est exact. Euh, donc je pense que c'est ça la, ten la, la tendance. Et pour ce qui est des cadres qui sont confiants, ils le sont relativement. Ils ont envie de bouger. Euh, certains, simplement parce qu'ils sont en force. Euh, mmh, parce qu que leur secteur est porteur. Et, et pourquoi pas. Et puis d'autres qui vont être déçus, qui ont été déçus de cette année, de leur environnement. Mmh. Euh, et qui peuvent être déçus de ce moment hyper clé, qui est le moment des entretiens annuels, <rire> rémunération expression des, du niveau de bonus qui peut être un sujet de frustration s'il n'y a pas de projection. Ouais.
0: Il y a les, la question des bonus, parce que évidemment, la prime, les bonus et l'augmentation du salaire, évidemment, ouais. il, y a, il y a plusieurs niveaux. Il y a évidemment.
1: plusieurs segmentations et participation intéressement voilà. encore, mais ça, c'est un, parfois, un est... sujet qu'il va falloir...
0: Oui, on vous y reviendrait, parce, parce que d'abord, c'est terminé, et puis par ailleurs, parfois, on n'est pas augmenté, mais on a une prime, et parfois, on est déçu parce qu'on a que la prime et pas l'augmentation, oui, ce exactement. qui est un autre sujet. Quand, quand Larry Rache, Coralie... rachet merci d'être venue m'avoir fait sourire sur ce, sur ce plateau. Directrice générale de Robert Walter, tout le monde compris. Il nous regarde d'Angleterre. Cela va sans dire. Merci d'être venu faire un, un tour sur notre plateau. La suite, c'est Smart et Réglo, ce sont les avocats. Vous voyez, les avocats, c'est un métier qui marche bien aussi, euh, avec eh bien, la cyber-surveillance des salariés. C'est tout de suite, c'est notre rubrique Smart et Réglo. Smart et Réglo, avec notre avocat Frédéric Sardin. Le nôtre, non, il ne nous appartient pas, soyons sérieux. Euh, avocat au barreau de Paris associé au pôle IP, tech et data du cabinet Jantet. Vous êtes déjà venu nous rendre visite sur des sujets qui, qui sont liés à la data. Et, et là, on s'intéresse. C'est un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité euh, puisque Fanny Griezmer, dans une de ses chroniques la semaine dernière, évoquait l'idée que certains salariés pouvaient être surveillés. C'est un vieux sujet d'avant-Covid qui a pris toute <rire> sa puissance avec le télétravail et notamment Utilisons le mot tel qu'il est, euh, la cybersurveillance des salariés. Euh, quels sont les droits des salariés en la matière Parce que c'est quand même très complexe. D'abord, c'est très subtil. Et puis, euh, à partir du moment où on est surveillé, en général, l'employeur ne vous le dit pas. Euh, donc, c'est compliqué alors on, je,
2: on y reviendra tout à l'heure, mais l'employeur doit vous le dire lorsqu'il vous surveille. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette question de la cybersurveillance, euh, elle oppose finalement euh, deux droits, euh, deux valeurs. D'une part, le droit du salarié à sa vie privée sur son lieu de travail, et puis d'autre part, le droit de l'employeur à euh, surveiller, sécuriser son entreprise, le contenu des messages qu'échangent notamment ses salariés.
0: Ça, elle a le droit sans le prévenir alors, non, pas,
2: pas sans le prévenir. Parce que
0: souvent, on, on a l'impression qu'on a des filtres comme ça qui viennent ouais. chercher des par clés par exemple.
2: En fait, la, la Cour de cassation a eu une évolution hein, et a fait évoluer sa, sa position sur la question. Euh, premier temps de la réflexion, c'était 2001. On a eu un arrêt Nikon très important qui a posé un principe. La marque hein, Nikon La marque Nikon, les, les, les appareils photo Nikon, euh, euh, donc qui étaient en cause dans ce, dans ce dossier, euh, qui a posé le principe de ce que le salarié a droit au respect de sa vie privée y compris sur son lieu de travail. Donc c'était un principe très important posé par la Cour de cassation
0: en 2001. Parce que Nikon avait essayé de surveiller des salariés pour a, voir... Il euh... avait
2: essayé d'accéder à des, à des messages personnels d'un salarié. Donc la conséquence qu'on a tirée la Cour de cassation à l'époque... Coup de barre euh... C'était de dire, euh, vous ne pouvez pas accéder notamment aux e-mails personnels ou aux messages personnels des salariés. Ça, c'était 2001.
0: Permettez-moi, Maître, il y a un petit souci, c'est qu'on oui. peut envoyer des messages personnels avec sa messagerie professionnelle. Alors... – Tout à fait. – C'est compliqué.
2: – C'est compliqué et c'est pour ça qu'il y a eu une évolution de la jurisprudence avec l'explosion des moyens de communication, ah ouais. Internet, les réseaux sociaux, etc., les smartphones, les tablettes. Et une dizaine d'années plus tard, 2009, 2010, 2011, on a une série d'arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui fait évoluer sa position et qui considère en fait que tous les messages que vous allez envoyer depuis votre ordinateur professionnel ou dans le cadre de votre, de votre entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel. Ah, donc là, c'est un coup de barre dans l'autre sens. un coup de barre dans l'autre sens, une disney. Très protecteur plus tard. en
0: 2001, moins protecteur en 2009. Tout à fait.
2: Alors, il y a une petite subtilité qui est que si le salarié continue à marquer ses messages personnels, avec un gros personnel, ils sont présumés professionnels, mais l'employeur ne pourrait y accéder qu'en présence du salarié. Mmh. Ou s'il a averti le, le salarié qu'il souhaitait accéder à cette messagerie et que le salarié n'y défère pas, il pourrait être y accéder. Tout
0: ça il est très y... théorique, hein, parce que c'est dans le cas d'un conflit euh, où, où l'employeur. C'est ce le pas si
2: théorique que ça, parce qu'effectivement, en cas de contentieux, d'incompréhension, de mal, où se passe mal, avec des cadres ou des cadres dirigeants, on peut avoir de,
0: de vraies problématiques d'accès aux, aux messages Mais euh, il y, y a un caractère. D'abord, est-ce que les salariés et les clients que vous rencontrez, qui sont parfois des salariés et parfois des entreprises, est-ce qu'ils ont intégré le fait qu'il valait mieux avoir une messagerie personnelle euh, pour envoyer ces messages perso? Euh, que que d'envoyer des choses très personnelles, euh, <rire> voire même intimes, avec ses, ouais. ses, sa, sa messagerie perso Alors, euh, professionnelle.
2: Pas tous, euh, certains sont plus naïfs euh, ouais. que d'autres, euh, mais non, pas, pas tous, pas, pas tous encore. Mais a, la, la règle, c'est vraiment ce caractère de présomption de caractère professionnel. Donc, dans le cadre du travail, l'employeur a quand même bah, beaucoup de une pouvoir certaines latitudes et, et beaucoup de pouvoir euh, dès lors qu'il n'en abuse pas euh, pour contrôler l'activité de ses salariés.
0: Permettez-moi lorsqu'une très grosse entreprise décide de mettre en place euh, et d'embaucher de, des gens qui viennent des services secrets euh, ou d'anciens agents qui sont des spécialistes de cette question, objectivement le salarié ne peut rien faire. Comment, comment voulez-vous vérifier si vous avez une pompe à mail qui ouais. vient inspirer vos mails Je ne sais pas, une sorte de fantasme un peu complotiste, est-ce que ça existe Alors, ça
2: La loi a institué des, des garde-fous pour mettre en œuvre tous ces systèmes de surveillance puisque effectivement l'employeur, il peut monitorer les, les sites internet ben, que vous regardez, il du peut regarder les appels que vous passez, il peut euh, mettre un GPS dans votre voiture si vous êtes un commercial pour, ben une... oui. pour balader, etc. Donc la loi, elle met un certain nombre de garde-fous pour pouvoir mettre en œuvre tous ces dispositifs de surveillance. D'abord, il faut informer le salarié. Concerné, hum. soit par un avenant à son contrat de travail qu'il est censé signer. Donc il sera écrit. Nous allons
0: euh, contrôler.
2: Nous, euh, les activités de mail. Exactement. Nous contrôlons les emails que vous que vous êtes susceptible d'émettre depuis. Vous avez vu ce type de
0: contrat, ça existe, hein, c'est ah concret.
2: Ouais, tout à fait. Le oui. salarié signe ce type de contrat. Tout à fait. Donc et... soit un avenant qui est parfois un peu formel, un peu compliqué, etc. On peut aussi. Ce qui compte en fait, c'est que le salarié soit informé. Et que, et que cette information lui soit opposable. Donc, ça peut être un avenant. L'avenant, c'est un peu lourd, un peu formel. On ne fait pas nécessairement toujours avenant des avenants. D un avenants. contrat, ouais. On peut faire des chartes informatiques. Ça se fait beaucoup, ça, dans les entreprises. Vous allez faire une charte informatique. Vous pouvez même faire une, une note d'information, une notice d'information. Oui, mais -ce
0: cette note, elle a utilité en cas de conflit. On peut dire on peut faire valoir cette note.
2: Oui, et le, le, la chose qui est très importante, c'est que vous puissiez, en tant qu'employeur,
0: prouver que vos salariés ont été prévenus Exactement. Oui, ça c'est la, la base. Euh, c'est la base. Concrètement, euh, oui. il y a quand même des, des éléments pratiques. Je, allons à des cas extrêmes, quelqu'un qui va sur un site euh, pédocriminel, oui. euh, sur son lieu de travail, oui. euh, avec euh, le réseau de son lieu de travail, est-ce que l'entreprise, elle doit faire valoir l'article 40 Est-ce qu'elle doit dire, euh, sans d'ailleurs euh, avoir prévenu le salarié, puisque là, à ce moment-là, il, il, il ne sait pas qu'il oui. est surveillé, oui. est-ce qu'elle doit euh, alerter la justice Par exemple, là c'est un cas extrême. Alors ça arrive hein, que des salariés aillent sur des sites...
2: Euh... Il, a, il faut peut-être préciser tous les, les garde-fous que prévoit la loi, parce qu'on va voir qu'effectivement, bah oui. l'employeur, il peut contrôler, mais il ne faut pas que ce soit abusif. Et notamment, il ne faut pas que ça...
0: Mais là, c'est un cas extrême. Il ne faut
2: pas que ça revienne à de la surveillance permanente du salarié. D'accord Donc, s'il y a un cas extrême et qu'effectivement, on s'aperçoit, il va sans doute y avoir une procédure de licenciement et on va aller rechercher de façon ponctuelle les moments le où fichier, il a... la photo ou le site litigeux qui a été consulté, etc. Mais donc, euh, le, le, les salariés doivent être informés, les, les IRP doivent être informés également Bien sûr. Euh, et puis la loi vous fait obligation de conserver toutes les données que vous monéterez que pendant un temps limité. C'est
0: quoi le délai de conservation
2: Typiquement quand vous, vous, vous conservez les logs de sites internet c'est 6 mois à peu près, euh, vous pouvez quand vous conservez les enregistrements téléphoniques de vos salariés c'est 6 mois à peu près, c'est entre 6 mois et mois. Les emails ça peut être toute la durée du contrat de travail, la présence du plus salarié. une durée ensuite au-delà, pour des fins d'archives, pour euh, respecter des obligations légales que, que pourraient vous faire certains textes.
0: Euh, je sors un peu du sujet, mais c'est un coût pour l'entreprise, tout ça parce oui, qu'il qu
2: Il faut qu'elle stocke, il faut qu'elle garde, pour qu'elle entretienne. Il faut mettre en œuvre les politiques, s'assurer ouais. que les, les salariés soient informés, s'assurer que dans le service informatique, on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne passe pas sa vie, effectivement. À surveiller.
0: Voilà. Exactement. Oui, ça peut, être, ça peut venir tout simplement du service informatique, qui s'amuse à acheter un œil dans le bureau de, 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 sur le bureau de la voisine.
2: Voilà, et donc le le, le, la limite à tout ça, c'est vraiment une question de proportionnalité. L'employeur a, on l'a vu, une, une large palette de moyens pour contrôler l'activité de ses salariés, mais il ne faut pas que ce soit abusif, il ne faut pas que ce soit du flicage permanent, eh oui. il faut que ce soit Proportionné au but à atteindre.
0: Avant de nous quitter, il est déjà arrivé qu'un salarié un peu geek, un peu d'un niveau supérieur en termes de tech, découvre en fait qu'on lui avait mis un logiciel espion dans son ordinateur. C'est arrivé ce Alors, type de cas bah, C'est un, un film de fiction à
2: écrire euh... Je, je, je n'ai pas eu la chance d'avoir un tel cas. Ça serait, ça Mais serait ce, ce qui est, que que est possible Ça, ça, ça pourrait. C'est-à-dire qu'un employeur qui ne serait pas au fait des règles qu'on qu vient d'exposer pourrait jouer un peu les cow-boys, faire des choses comme ça. C'est clairement euh, réprimé par la loi. Mm. Euh, la CNIL ne serait vraisemblablement pas très contente non plus. Donc c'est
0: vraiment des. Des, des, des pratiques à prohibir. Enfin, il faut préciser avant de nous quitter qu'entre euh, 2001 et 2009, la loi s'est un peu durcie euh, et plutôt en faveur des, des, des entreprises. Oui, a euh, plutôt équilibré, équilibré. En fait, le, le rapport de force. Parce que 2001, c'était quand même très en faveur euh, du salarié. Pour les, les messages personnels. C'était l'arrêt Nikon. Hein, l'arrêt le, Nikon. Le, Nikon. C'est important d'être précis. Merci Frédéric Sardin Merci. de nous avoir euh, éclairé. Soyez vigilants tout de même. Et puis, euh, faites attention aussi. Voilà, séparer le professionnel du privé, c'est peut-être le plus simple à faire. Exactement. Merci d'être venu sur le plateau, avocats associés, Polypétech et Data au cabinet Jantais. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Le cerclérage, c'est un autre sujet sensible et de conflit. Peut-être c'est la santé mentale, la santé au travail, avec cette question du télétravail qui a une incidence. On le voit dans les chiffres. Les salariés eh bien, sont au bord du, du craquage. Certains sont en grande détresse. On fait le point, évidemment. Mais tout de suite, c'est la pause café avec Fanny Griesmer avant de retrouver notre débat. On va s'intéresser à la relation qu'on entretient avec notre manager. C'est tout de suite. La pause café. Bah, vous J'étais déjà partie dans notre cercle RH. Fanny Grisper s'est dit.
3: C'est un sujet euh,
0: majeur. C'est bah, dit, en tiens, temps. il ne veut pas me faire venir sur le plateau. C'est intéressant le, le thème que vous évoquez parce que, pour le dire simplement, avant qu'on ait inventé Internet, Internet c'est se demander si on tapait dans le dos de son patron au moment du pot de fin d'année, si on le tutoyait. C'est ça. Euh, et, si on, coup, on voilà, et, si, et si on lui demandait s'il avait passé de bonnes vacances. Et souvent, on se pose la question. Ah, ça, je pense que
3: vous pouvez on peut le faire. Tout temps, hein. Même
0: <rire> au N1, euh, même à son oh, PDG. Oui, 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 oui. Euh, comment on fait, Fanny comme, Parce que vous êtes intéressé. À cette relation-là, mais sur le plan, je dirais, informatique, Internet.
3: Alors déjà, euh, moi, ce que je ne savais pas, c'est que vous ignoriez qu'un émoji pouvait ah être... <rire> pouvez être typographique. Vous êtes toujours demandé euh, ce que voulait dire le, le point virgule suivi d'une petite parenthèse. Eh bien, eh bien c'est un emoji. C'est bien. Vous Fanny, savez ce, euh, me dévoile. Bah eh oui. Mais on, on discute avant les émissions et on s'envoie aussi des emojis d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Euh, L'emoji, cet outil indispensable qui va là où la communication écrite ne peut pas toujours aller. Dans les échanges privés, on en use, on en abuse même. Parfois, le message se résume à un seul emoji. Euh, parfois, une petite enfilade hein, de, de symboles parfois un pouce levé ouais. et là ben voilà c'est pour, pour, pour dire clairement hein, on va pas se le cacher que euh, voilà c'est un peu quand on ne sait pas trop quoi dire hein, voilà et puis des c'est la réponse ouais. elle-même c'est très bien hop là on passe à autre chose mais entre nous combien de messages vous avez lu relu même en vous demandant quel message on essaye vraiment de vous faire passer, pensez par exemple à ces trois petits points de suspension passés, placés en fin de phrase qui ne veulent absolument rien dire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire On ne sait pas, vous resterez sur votre fin. L'envoi de messages écrits, on le sait, peut-être source d'incompréhension. pardon. On en a tous fait les frais, pourquoi Parce que dans l'écriture, il y a le ton de la voix et le langage corporel qui disparaissent. On peut rétablir le ton par d'autres moyens, l'émoji en étant. D'où l'émoji
0: Qui adoucit ah, peut-être, non qui, qui, qui donne un, un sentiment en fait Il
3: donne un sourire, une émotion, une expression, euh, là où il n'y a pas dans le, dans, le, dans le message écrit tout simplement.
0: Oui, on peut engueuler quelqu'un, mais il suffit de mettre un emoji au bout et ça adoucit l'engueulade en fait.
3: Exactement. Après, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre professionnel Là, la question ah. fait débat, on le sait, le monde de l'entreprise est très codifié. On se pose déjà pas mal de questions hein, quand on écrit un mail à son supérieur, souvent, pour la formule d'entrée, la formule de sortie, la fameuse formule de... Salut, bonjour. Bien à vous, cordialement, mais respectueuse pensée, voilà. Bon, en tout cas, euh, Adobe, l'éditeur de logiciels, s'est posé la question et s'est penché sur le sujet en 2019. 61% des utilisateurs d'Emojis déclareraient les utiliser dans le cadre professionnel. Ouais. Alors si on imagine que ça se répand, c'est bien parce qu'il y a des bénéfices. 78% des professionnels estiment que les emojis ont une influence positive sur les affinités professionnelles. 31% se sentiraient plus connectés aux personnes à qui ils en envoient régulièrement. 74% déclarent même que les emojis rendent les informations plus sincères. Et 53% qu'ils rendent certains retours négatifs plus acceptable.
0: Donc ça veut Moyen dire... on va la
3: pilule. Ça,
0: ça, <rire> ça, ça, euh, ça veut dire que, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, quand on va sur sa palette d'émojis, ils, ils augmentent les émojis en crée de plus en plus. On peut même raconter une histoire, une histoire en émojis.
3: Histoire rien qu'avec des émojis. Alors, est-ce qu'on peut utiliser toute cette palette Non. Alors, pour l'usage, ce sera avec les collègues. Là, on peut pas trop se poser la question, je pense que vous pouvez les utiliser avec et votre manager, un petit peu plus Les de deux petites mains, de les clac-clac-clap
0: pour dire bravo patron, c'est bien ce qu'on a fait, il y a celui-là qui marche bien, En fait, dans, il y a un top 5 des démojis dans, dans quand
3: même. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ça dépend du lien que vous entretenez avec les personnes que vous côtoyez au travail euh, et c'est un petit peu comme pour la tenue vestimentaire tout repose sur la culture d'entreprise si je peux vous donner un petit conseil observez, renseignez-vous sur les pratiques avant de vous lancer, on sait jamais on Hum, les impères. Euh,
0: juste pour préciser, peut-être vous, vous allez me contredire, vous qui m'avez euh, spoilé, euh, indiquant que je ne savais pas ce que vous voulez dire ces deux petits points, ça vous fait Mais bien. j'aime bien vous apprendre des choses. Il euh, y, y a quand même la, la nouveauté, c'est d'envoyer même un SMS à son patron, ce qui n'était pas imaginable il y a encore dix ans. Auparavant, c'était un mail. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en SMS, même avec des personnes importantes hiérarchiquement. Enfin, et
3: surtout en télétravail.
0: Et en télétravail. Je
3: pense qu'on manie le mail et le SMS. Et vrai que ou le
0: WhatsApp, ou je ne sais quoi.
3: Dans cette étude adobe, euh, ce qui ressort, c'est que l'émoji est principalement utilisé dans les
0: SMS. C'est ça, c'est le SMS. Dans le mail, on, on hésite toujours un peu. C'est plus rare l'émoji en mail. C'est
3: assez sympathique. Alors c'est vrai que certains ouais, critiquent vrai. en disant que ça remet un petit peu en, en cause votre légitimité, vos, mmh. vos compétences même. Moi, je trouve que ça, ça détend un petit peu. Mmh. Ça, ça rend plus humain. Et surtout, en cette période où euh, le masque est obligatoire, on a bien besoin de, de voir les expressions. Parce que même quand vous rencontrez la personne, des fois, c'est difficile à, à lire sur un visage à, à moitié... Euh, à moitié découvert.
0: En tout cas l'emoji, c'est quand même l'outil du SMS il est marié au SMS avec le mail la,
3: la nouvelle phrase de politesse de demain euh,
0: peut-être la dernière phrase, la, la, la phrase de politesse, peut-être. Peut-être qu'il faut inventer un emoji qui, qui vient dire bien à toi, euh, ou bien cordialement, ou bien amicalement. Un peu
3: sourire, ça fait toujours plaisir.
0: Exactement, plaisir. je préfère les émojis avec sourire. Merci Fanny, merci de m'avoir spoilé évidemment dans cette, dans cette chronique. On se retrouve demain. Je prendrai ma revanche évidemment. Euh, tout de suite, je ben, vous l'avais promis, c'est le cercle je vous l'avais même présenté. Euh, après cette pause, c'est la santé mentale des salariés. Elle s'est dégradée depuis presque un an. Euh, que faire Des entreprises et eh tentent de remédier avec, euh, vous allez le voir, un eh certain nombre de, de propositions très concrètes, elles seront avec moi sur le plateau c'est tout de suite après la pause La santé des salariés, c'est un sujet de préoccupation bien avant le Covid, hein. c'était une obligation de l'entreprise évidemment, les questions de santé au travail, et il y a des obligations légales et puis on va parler bien entendu de la santé mentale euh, parce que des salariés jeunes, on y reviendra puisqu'on parle des étudiants mais il y a aussi de jeunes collaborateurs qui, moins de 29 ans, sont parfois en difficulté psychologique, euh, pour des raisons qu'on va évoquer sur ce plateau. Que faire euh, Comment répondre à cette question euh, Les chiffres sont clairs. Euh, dernière euh, étude de, de Malakoff, Humanisme Malakoff, qui évoque eh bien, une augmentation du nombre d'arrêts, maladies de longue durée, liées à des questions liées à la santé mentale des, des collaborateurs. Donc c'est un sujet de préoccupation et l'entreprise, évidemment, doit s'y atteler, probablement que l'État aussi. Georges Jaoun, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de, de Concilio, alors qui est une plateforme d'accompagnement médical personnalisé. Elle est, elle est basée euh, en France, mais vous avez élargi votre spectre à d'autres pays, on, on en parlera. Vous avez une logique très internationale en disant, après tout, il n'y a pas de différence entre les, les pays. Dans notre stratégie, en tout cas, c'est ce, ce que vous défendez. Bonjour Arnaud.
4: En fait, il y a une réalité, euh, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit au niveau mondial, nous avons exactement les mêmes problèmes en, pour les salariés, pour les utilisateurs de notre
0: plateforme. Alors, c'est 20 000 médecins, on parle de la France, là en l'occurrence, qui sont euh, recommandés par votre structure. Euh... Au niveau
4: mondial, nous avons 20 000 médecins.
0: C'est au niveau mondial, voilà. 20 000 médecins. Nous sommes à plus de 6 000 Médecins. 6 000 médecins. Euh, et vous couvrez bien 250 000 personnes au total euh, qui sont euh, bah, accompagnées et, euh, par, par Concilio.
4: 250 000 personnes qui sont accompagnées grâce à des abonnements qui sont pris par les entreprises
0: pour leurs collaborateurs. Pour leurs collaborateurs. Euh, Christophe Nguyen, vous êtes déjà venu sur notre plateau, merci beaucoup. Psychologue du travail et des organisations, euh, président d'empreintes humaines, tous les deux, euh, Georges Aoun et euh, Christophe Nguyen, vous allez nous proposer, on va la découvrir évidemment, on en a fait un digest, euh, des sondages, des études, un, un baromètre pour vous, puis un sondage à Harris Interactive sur euh, bah, la relation des entreprises avec la santé des collaborateurs. Puis vous l'avez traité, c'est très intéressant, euh, côté DRH côtés côté représentant du personnel. Tout
4: à fait, c'est le rôle de la santé dans sa globalité.
0: Dans sa glo et on voit qu'il bah, y a certaines réponses sur lesquelles il bah, y a des petites différences entre les représentants du personnel et euh, les RH. On, on va faire le point. D'abord, un diagnostic. Est-ce que nous sommes en train de noircir le trait euh, sur, je parle de la santé mentale des, des collaborateurs, qui a augmenté les difficultés, ou est-ce qu'il y a une réalité aujourd'hui, le Covid est en train doucement d'impacter la santé des, 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 des salariés
5: Oui, et ça, euh, on le savait depuis le début hein, de cette crise sanitaire. Vous l'évoquiez
0: il y a déjà presque un an a un quand an, vous
5: êtes... Euh... parlé. Effectivement, on a tenté d'alerter, parce que des études internationales épidémiologiques... Hein, paru dans Island 7, montrer les effets d'une pandémie d'un confinement et surtout des mesures sanitaires autres sur la santé mentale de l'ensemble de la population. Et nous, on s'intéressait effectivement à regarder ce, que, ce qui se passait pour les salariés, parce que l'entreprise reste encore un lieu, j'ai envie de dire, euh, de socialisation, un lieu de protection, il y a un enjeu. Euh, il y a des questionnements aussi internationaux, puisqu'on parle de ça sur le rôle, euh, on va dire, en termes de santé publique et de politique de santé publique
0: oui. des entreprises. Et notamment. C'est son rôle c'est pas son rôle d'ailleurs Parce que c'est une question. Euh, puissance publique ou entreprise Georges Raoune, vous le... en pensez quoi Parce que c'est un peu votre étude. Le... Le... C'est à l'entreprise de faire ça ou est-ce que c'est au pouvoir public de dire euh, on a une situation sanitaire dégradée, c'est à nous, notre réseau de médecins, de s'organiser En fait, on est beaucoup plus pragmatique que ça. Euh,
4: notre étude montre que l'entreprise a intérêt à le faire. Est-ce que c'est son rôle ou pas À la limite, c'est une question de, oui. de santé publique. C'est ce qui ressort de l'étude, politique, ouais. mais fondamentalement, l'entreprise a intérêt parce qu'effectivement, l'impact la, de la santé, sur le travail et la rentabilité, et le, même le bien-être
0: des collaborateurs est très important. Et, et donc de leur qualité de travail et de leur productivité, pour le dire un petit peu abruptement. Oui, mais tout, à forcément, tout à fait. Forcément. Donc, ce n'est pas une question, euh, je philosophique ou philanthropique, c'est une question pragmatique. Oui. Pragmatiquement, oui, ils ont intérêt. Bah, bien sûr. Et tout, par contre, il faut que, que le public
5: les aide. Et je pense que ça, autant ils ont fait beaucoup de choses sur la question des protocoles sanitaires hein, et des échanges qu'on a pu avoir avec les partenaires sociaux pour la mise en place dans les entreprises de mesures de protection par rapport au Covid. Sur la partie mentale, c'était beaucoup plus light. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu quand on compare d'autres pays où je ne vous rejoins pas tout à, fait, tout à fait, parce que autant il y a un mouvement de fonds international sur le fait que les niveaux de stress ont sont toujours en augmentation, sûr. Hein, et que cette crise n'a fait qu'accélérer hein, cela, qu'on n'a jamais parlé autant de ce sujet euh, en France, notamment alors que les indicateurs continuaient de se dégrader en termes de maladies professionnelles et d'accidents du travail reconnus pour la question des risques psychosociaux, en matière d'absentéisme qui était en constante augmentation, mmh. même avant la crise. Et
0: arrêt de maladies longue durée aujourd'hui, hein, qui qu aujourd n'est pas déjà recours. par rapport à ce sujet de la Covid. Il y a aussi euh, un... Jean Jaoune Qu'est-ce que vous en pensez Parce que là, là vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous disiez qu'il y a une forme d'internationalisation et d'une logique un peu internationale et mondiale. Il y a des disparités entre chaque pays et des politiques publiques et voilà. des politiques euh, mises en place différentes. En,
4: en fait, ce qu'on a pu constater, nous, c'est que euh, avant même la crise du Covid, on avait fondamentalement un mouvement dans les entreprises qui était je vais m'occuper de la santé de mes collaborateurs ouais. parce que bêtement il y a effectivement un retour sur
0: investissement. Mmh. Le, et puis l'entreprise le... n'est pas que, que là que pour produire et faire de la richesse oui. elle est aussi là bah, évidemment bah, à aspect, et... une raison sociale.
4: Voilà et après il y a la raison sociale, il y a les politiques de la RSE il y a les Bien entreprises sûr. à impact qui arrivent et qui Bien se sûr. disent voilà c'est un élément que je vais prendre un flambeau qui va, qui va arriver. Tout à fait. Donc c'est le je mélange des qu deux qui est
5: intéressant. Effectivement, les intentions étaient là mmh. et euh, avant la crise on a vu tout ce qui est autour de la qualité de vie au travail. Après, tous les observateurs et les institutionnels, comme l'ANACT, euh, ont étudié le fond hein, de ces accords ou des mesures, et on voyait bien que c'était plutôt des mesures périphériques au travail, pas trop sur le management, encore moins sur l'organisation du travail, même si les intentions sont là, je pense qu'il y a un vrai enjeu de méthodologie.
0: Juste d'un mot, 70%, ça c'est votre baromètre, ouais. et puis on, va, on, on commentera quelques chiffres qui sont intéressants, plus de 90% des salariés euh, tout à fait, et oui, totalement considèrent que l'entreprise, elle a un rôle à jouer, elle est décisive sur les questions de la santé en général, hein, d'ailleurs, et pas et que la santé mentale, aussi, et la un légitimité. Un un 70% élément dans votre baromètre considèrent que les personnes touchées ont, ont, avaient moins de, et ont moins de 29 ouais. ans. Juste sur le plan sociologique, ça ne dit quoi C'est quoi C'est des personnes qui ne sont pas encore mariées, qui sont un peu fragiles, qui sont dans un entre-deux
5: – Oui, disons que ce sont des, les premiers accédants à l'emploi, les jeunes, euh, qui n'ont pas eu le temps, avec cette crise, finalement, de s'acculturer à l'entreprise et d'avoir des repères et des certitudes. Hum. Repères qui ont été complètement bousculés, balayés par cette crise. Repères personnels, euh, mais repères familiaux. Repères également, euh, j'ai envie de dire, professionnels. Et nous, ce qu'on entend dans les accompagnements des jeunes qu'on a, certains d'entre eux. Oui, parce
0: que vous ici, avez évidemment une... Des, des lignes d'écoute et des
5: accompagnements spécifiques, c'est que euh, effectivement ils, sont, ils ne savent plus finalement euh, comment euh, organiser une journée. Euh, ils sont en, en questionnement sur leur choix de première orientation professionnelle en se disant mmh. mais qu'est-ce que je vais devenir et est-ce que j'ai fait les bons choix surtout que je ne peux pas pour beaucoup et ils vivent encore plus mal eux le 100% télétravail, contrairement peut-être à une idée reçue qu'on avait sur les jeunes qui voulaient Digital Native Ils ont
0: envie d'être dans la boîte dans la boîte, voir
5: les anciens voir comment la culture du métier ça s'apprend.
0: La relation au père, pour faire un peu de psychanalyse, à l'aîné
5: Père même, p et PAIRE. en tant que tel, de pouvoir apprendre, et là ils ont l'impression aussi qu'on gâche, et qu'ils se gâchent par rapport à ça, et ils ont encore moins de repères que les autres.
0: Qu'est-ce que vous dites les entreprises Vous nous disiez qu'il y avait quand même une évolution, avant Covid avec des entreprises, vous l'évoquiez, à Impact, euh, qui mettaient le RSE en avant et qui disaient aujourd'hui, nous, euh, comment vous les accompagnez, vous, chez Concilio, justement Parce qu'il y a celles qui sont convaincues j'imagine qu'il y a celles qu'il faut convaincre aussi.
4: Il y a, on a eu pendant 4 ans celles qu'il fallait convaincre. Oui, c'est ça. Euh, après, il y a la preuve par l'exemple. Et je pense que pour nous, le, la, la période, la, le premier confinement a été un formidable accélérateur parce qu'en fait, fondamentalement, vous testez le service concilio. Mmh. Et aujourd'hui, nous, on l'a mis à disposition d'un certain nombre de nos clients. À marche forcée, j'ai même envie de dire. À marche forcée. on a eu 4,8 sur 5 de retour en taux de satisfaction de nos utilisateurs sur 70% et plus des
0: collaborateurs qui l'utilisent. Ça veut dire, très concrètement, pour ceux qui nous regardent, euh, l'entreprise prend euh, votre service et le propose à ses collaborateurs. Ça veut dire quoi Que je peux appeler un médecin Ça veut dire que j'ai une ligne en direct Comment ça marche
4: C'est très simple. Vous avez accès à un site web. Vous rentrez, vous avez utilisé votre adresse personnelle pour des raisons de confidentialité. Ça, c'est très important. Secret
0: médical, confidentialité.
4: Et, et même ne serait-ce que construire, justement, cette, cette relation avec, euh, avec Concilio. Vous arrivez sur notre site, concilio.com, vous posez une question, c'est, je veux parler à un médecin dans la demi-heure, dans l'heure, dans les deux heures, pour un problème de... C'est
0: serviciel, hein, c'est Ur urgent, je tire la sonnette.
4: On ne fait pas d'urgence, donc c'est, j'ai un besoin... Enfin, si je
0: veux parler à un médecin dans la demi-heure, c'est qu'en général, il y a un besoin quand même.
4: Ou simplement, euh, mon enfant, euh, il a mal à la tête, je ne sais pas si je dois aller au bureau ou pas, si le bureau est ouvert, donc qu'est-ce que je fais, comment je fais. Donc en fait, on est réellement une solution de service qui est là pour vous mettre en face du bon professionnel de santé ça. quand vous en avez
0: besoin. Et surtout réussir à avoir un rendez-vous, si je peux me permettre. C'est réussir à avoir un rendez-vous et trouver les... Pour être sérieux, parce que vous voyez un ophtalmo, je voyais un tweet qui passait, « Puis-je avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo avant 2022 ?» disait cette personne d'une ville de province, que je ne citerai pas.
4: Non, mais même à Paris. Alors, en fait, et à Paris, nous, bien sûr. Souvent, on a <rire> des, des retours de nos utilisateurs qui nous disent J'habite à Paris, je suis dans un désert médical. Merci de m'avoir oui. trouvé un rendez-vous. Paris est aussi un
0: nom. désert médical. Juste fait. un mot sur la santé mentale et sur la santé en général. Est-ce que vous avez vu, et vous l'avez dit, à marche forcée, vous avez concilio et accompagné les entreprises et les salariés, est-ce que vous avez vu une, une évolution, une dégradation des conditions de santé mentale et de santé tout court Est-ce que vous le constatez
4: Ce qu'on a constaté pendant le premier confinement, c'est qu'il y a eu une, une grande question, un énorme questionnement. On ne savait pas vers où se euh, ben oui. diriger, donc, à... donc en fait de facto il y a eu un abandon de soins dans un certain nombre de choses après on a eu une phase dans laquelle effectivement le côté santé mentale a commencé à apparaître et on a essayé de rattraper sur le côté santé physique, c'est l'importance de, de faire le lien entre les deux parce qu'on a fait un très bon travail historiquement avec les lignes RPS, avec les TMS et tout ça, mais on ne s'est jamais posé la question mon père est à Montpellier, il commence à avoir un, un début d'Alzheimer,
0: comment je l'aide mmh. Là, vous, vous ouvrez la porte des aidants, la question des aidants. L'énergie exactly. que je vais consacrer à mon père, ben je ne la, pas la passe pas au travail. Et là, il faut le réinventer. Là aussi, vous avez travaillé sur ces questions-là avec vos entreprises et, et vos clients.
4: Et on l'a chiffré, c'est deux jours de travail par an,
0: par collaborateur
4: dans le privé en France. D'accord. Ça fait 400 euros par collaborateur de perdu parce que je fais autre chose que travailler. Donc ça, ça, ça c'est
0: un questionnement euh, problématique et financier pour l'entreprise. Hein. Quand vous apportez cette diagnostic, vous dites, voilà, sur l'ensemble de vos collaborateurs, en moyenne, c'est une moyenne, c'est deux jours par collaborateur. Donc l'entreprise dit, mais comment on fait
4: Avec deux jours qui ne sont pas comptés comme étant de l'absentéisme parce que la personne est dans le bureau. Donc en fait, c'est du présentéisme.
0: Je ne voudrais pas que vous pensiez que je passe du coq à l'âne, mais dans votre étude, dans votre baromètre, il euh, y a une chose qui m'a... Sens sensibiliser et marqués, lorsque interroge les, les salariés, alors et les managers, c'est encore pire, 55% considèrent que les personnes en télétravail abusent, c'est le mot que vous utilisez, oui. et ça monte de 10% quand on interroge les managers qui disent « bah Oui, je pense que les gens en télétravail abusent. Oui. » euh, Pas tous, hein, certains. Certains. Voilà. Non mais, en tout cas le baromètre et c'est le chiffre. Donc je, je, je l'amène brut. Oui. Euh, ça veut dire qu'il y a une forme de suspicion oui. qui vient, pour relier ça à notre sujet, se mettre sur l'épaule du télétravailleur en se disant oui. Je suis persuadé qu'au au siège, il oui. pense que je fous rien. Oui. Ça doit accentuer le stress, ça. Bien sûr. Et ce
5: qu'on voit, c'est que le présentéisme, on, parle, on entend souvent que le télétravail va remettre en question le présentéisme cher ouais, à la culture ouais, française ouais. du temps, de l'évaluation et de l'engagement de la personne sur le temps. Et basé, du manager très du manager, qui, surveille. Voilà, qui, surveille. Voilà, qui surveille. Et au final, on voit qu'à distance, euh, on a aussi ces mêmes travers. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une culture, c'est-à-dire aussi pour qu'il y ait des salariés ouais. qui fassent de longues heures, c'est qu'il n'y a pas que des managers. Il n'y pas dans le
0: bureau gars, tous les quarts d'heure, mais voilà. c'est le mail tous les quarts d'heure. Le mail, ouais.
5: et on voit aussi l'augmentation, je ne sais pas si vous avez vu, d'achats euh, par les entreprises. Euh, de logiciels de surveillance hein. on vient, vient d'en parler okay. et donc euh, par rapport à ça, ça montre bien qu'il y a des doutes euh, et il y a un vrai enjeu de malentendu sur les droits et les devoirs euh, des télétravailleurs, c'est-à-dire de disponibilité ou pas, sans être à disposition quelle souplesse est laissée demandée par les salariés et, et oui. en même temps quelle exigence euh, le manager peut avoir ils sont parfois désemparés parce que cette situation eux-mêmes sont touchés par la à détresse particulièrement en difficulté, il le dit, c'est plus dur de manager à distance, c'est encore plus dur 8 sur 10 euh, d'identifier qui va pas bien ou pas, le moral. Oui, ils le personnes. Dit, ils arrivent pas à voir. Ouais, et ils sont vraiment désemparés par rapport à ça, ont faut absolument les aider. Et c'est là où l'entreprise peut les aider, effectivement, en matière de santé, mais en matière d'efficacité aussi.
0: Georges Aoun, sur des chiffres conciliaux, évidemment, doit consolider un certain nombre de chiffres par rapport à tous les clients et, et, et toutes les personnes qui, qui, évidemment, sont couvertes par votre, votre service. Qu'est-ce qui en ressort dans, 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 si on devait les classer Il y a des difficultés de, euh, de santé mentale, il y a des difficultés de la vie quotidienne, vous l'évoquiez tout à l'heure, une maman qui, qui, qui a son enfant malade. Qu'est-ce qu qui est ressorti Et est-ce que vous avez vu une rupture avec les, cette arrivée du, du Covid
4: On a deux choses. Euh, on voit de tout. Et effectivement de tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cas compliqués, mais on a aussi, j'ai besoin d'une nouvelle paire de lunettes, comment je fais pour avoir un rendez-vous euh, Encore une fois, c'est très serviciel. Là. Et notre positionnement, c'est d'être votre tiers de confiance. Vous avez un problème de santé Appelez Concilio, connectez-vous à notre plateforme, on vous apportera la solution. Mm. Donc, ça, c'est le premier point. Donc toujours, fait... toujours, même
0: pour l'Ophtalmo à Paris Toujours. En une demi-heure
4: Attention, En revanche, l'Ophtalmo à Paris, dans deux semaines, on sait faire. Voilà, donc vous avez des délais raisonnables. Voilà, tout à fait. On n'est pas tenu à l'impossible, on ne oui, va pas bien vous sûr, trouver bien euh, un neurochirurgien dans un désert médical. Mais en tout cas. Mais ouais. on, on est de loin beaucoup plus efficace parce qu'on a accès à beaucoup plus de médecins. Donc, ça, c'est le premier ouais. élément. Mais le deuxième élément qui est très important, et là, en tant que. Chef d'entreprise, je l'ai aussi vécu. Euh, la réalité, c'est que nos collaborateurs travaillent plus. Ils travaillent plus sur des choses qui étaient déjà cadrées. Mais ce que le confinement casse, c'est un peu de la créativité, cet esprit d'équipe, ce, ce côté de... Et c'est là où la santé m'a... On connecte
0: nos cerveaux en fait, c'est en fait. l'idée qu'on bosse ensemble et qu'on avance la ensemble. la machine à café. Que, bah, la fameuse machine à café, tiens, c'est-à-dire une rubrique pour Fanny Gressmer, ça, la machine à café, il n'y en a plus.
5: Oui. Euh, J'ai une question, est-ce qu'avec le télétravail, vous avez remarqué que les gens prenaient plus sur les horaires normales de bureau des rendez-vous avec des spécialistes c'est-à-dire sur
0: leur temps de travail. Oui, c'est intéressant ça.
4: Nous, on a eu deux choses. Euh, on a des pics le matin, on a des pics le soir. Euh, le problème, disons le problème, le, ce qui s'est passé, c'est que la réalité, c'est que le travail maintenant... Il est un tout petit peu plus ouais, déchu. Il
0: s'organise est... voilà, différemment. J'ai des gens qui euh, se
4: connectent à 8h voilà. pour faire une demande le matin, mais ouais. aussi des demandes à 21h, 22h. Ouais. Après, on est très
0: international, donc ouais. nous,
4: on a pas mal de demandes qui peuvent venir d'Asie ou des états unis puisqu'on a, on a des
0: utilisateurs dans ces, dans ces pays. Et là aussi, vous êtes dans l'obligation de répondre en Asie, dans les pays où vous êtes installés, au, le plus vite possible, dans des conditions optimales. Exactement. 24 7
4: en anglais en français. Donc En fait, nous, sommes, nous avons principalement des entreprises françaises clientes. Ouais. Mmh,
0: D'accord. Euh, Christophe Nguyen... Pour la suite, oui. on n'a pas résolu une question, excusez-moi, mais dans votre sondage Aris, l'entreprise a un devoir. Euh, elle s'engage. Euh, elle faut qu'elle soit là pour ses salariés. On l'a évoqué. Il y a quand même un débat sur la puissance publique. Est-ce que l'entreprise, aujourd'hui, est en train de prendre la place des pouvoirs publics sur, ce, sur ces questions de santé bah,
4: genre, Il y a aussi une demande des salariés qui est oui. très importante. En fait. oui. C'est ouais, ça. Oui. Qui ça pousse d'en bas. Plus
5: plus, hein, on le voit dans les baromètres qu'on a fait. C'est à, à ma boîte de plus, le faire. Voilà. Ils attendent plus de leurs employeurs, non seulement sur la responsabilité sociale, la responsabilité... Oui, c'est vrai. Mais ouais. la responsabilité humaine et en matière de santé est beaucoup plus, on le voit, de, savent mieux ce qu'ils attendent aussi en matière de bien psychologique en particulier euh, auprès de leur employeur. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses serviciels, excusez-moi, mais pas forcément ce que vous faites, euh, qui sont des cadeaux supplémentaires, voire des avantages. C'est vrai, nature, mais bien en fait, sûr. Donnés par l'employeur. C'est vrai. Conciergerie, des sports en entreprise. Ce qui attire les, les talents qui aussi. Les talents, bah mais ne oui. sont pas à la hauteur finalement des enjeux parce que c'est. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire un burn-out en disant je ne suis pas allé à la salle de sport quoi. C'est pour ça. Donc il y a un vrai enjeu de replacer par rapport aux efforts qui sont faits de bien les centrer sur ce que finalement la littérature internationale nous a montré comme étant le plus efficace, c'est-à-dire sur le travail en lui-même, sur le management, et on voit qu'il est parti en difficulté. Il y en a un tiers dans notre dernier Je ouais, ouais. J'ai même pas le temps de manager. Donc il y a un vrai enjeu autour de cela. Et je pense que, qu'est-ce qui fait la différence au niveau international Effectivement, c'est la volonté du pouvoir public. Et je pense qu'avec la crise France Télécom-Renault qu'on a connue avec les plans d'urgence qu'on a pu avoir, ont été très Coercitive, on va dire vis-à-vis -vis des employés mmh. des obligations très fortes, très pesantes et ça s'est
0: amélioré depuis Les ces affaires
5: d'ailleurs ça s'est amélioré, il y a eu beaucoup de choses et la France a rattrapé beaucoup son retard et effectivement on, après on a basculé vers quelque chose qui pouvait paraître plus cosmétique parfois mmh. parce que plus vendeur Forcément, on peut le comprendre. Hein. C'est pas sexy hein, de parler des risques psychologiques. Ouais, donc c'était presque la de la
0: communication ou... pour vanter. Euh... Parfois, avec
5: des volontés mmh. quand même de traiter les vrais sujets, mais attention. Des attention, Claire que que ne cache pas la forêt, quoi. Exactement. Oui, c'est un peu ça. Et donc les
0: pouvoirs publics. Je... Ah. Ah. Je, ah. Jean-Jacques -Jean, vous n'avez pas, toujours pas répondu à ma question. Je voudrais qu'on soit précis, parce que vous, vous avez un tableau de bord précis sur l'ensemble de vos clients. Est-ce que vous avez constaté des demandes différentes dès lors qu'on est entré dans la phase Covid, c'est-à-dire à partir de du 16 mars jusqu'à presque un an aujourd'hui, puisqu'on fera presque un an de mise en situation de sous ou est-ce que rien n'a changé On a bien compris les demandes qui sont très variées, mais est-ce qu'il y a eu quand même des... Vous avez senti quand même que cette crise Covid, elle touchait fortement les salariés.
4: Entre le 17 mars et le 11 mai, on a eu plus des demandes sur le Covid. J'ai un rhume. Est-ce que c'est un rhume ou est-ce ouais. que c'est la Covid <rire> À partir du 11 mai et jusqu'à aujourd'hui, j'ai un accès à la santé, quelle que soit ma problématique. J'ai vu une augmentation de volume. On a fait x10 sur cette période. Donc, il y a quand même, ça poussait très fort. Tout à fait, parce qu'en fait, il y a eu un vrai besoin, une vraie compréhension de l'accès, ouais. du besoin de l'accès. Donc, en à la... creux, une vraie angoisse. Il y a une... Ah oui, bien sûr. Il y a une vraie angoisse, mais il y a aussi un élément qui est très intéressant, c'est que nous avons des clients, par exemple, qui nous disent « Grâce à votre service, j'ai réussi à recruter ». On leur a dit pourquoi. Voilà, je suis une petite start-up, je fais 15, 20 personnes, je travaille sur un métier très concurrentiel où le capital humain est très important. Et ça, c'est un atout pour, pour voilà. embaucher. Oui. Et fondamentalement, je donne tout ce que les autres donnent. Je ne paye pas mieux, je ne paye pas moins bien. Il y a la, la Mais j'ai ça. Mais j'ai ouais. ça
0: et j'ai recruté 20% de mes collaborateurs grâce à ça. Euh, ouais, ça oui, c'est exactement ce que vous disiez. Ce n'est pas que cosmétique dans non. ce cas-là. C'est aussi un outil, un, un levier d'engagement et d'attirer de, oui, des talents. Non,
5: là, on est sur la phase de recrutement. Après, il faut que les gens le vivent et voient qu'effectivement, c'est pertinent. Après, on va éprouver... Oui, il faut le tester, travail, oui, bien sûr. Le tester. Et puis, je pense qu'il faut le prendre dans un écosystème plus large, au travail. Et euh, effectivement, c'est pas que ça. C'est certainement parce qu'il y a un management qui est attentif à cela et qu'il veut le faire. Et ça, au-delà du service, c'est aussi euh, rejoindre une entreprise dont je pense qu'il va bien euh, se préoccuper du bien-être des gens. Donc, c'est aussi cette philosophie, je pense, quand, si on reparle des ouais, On
0: a bien entendu votre discours, il ne faut pas que, que du gadget, il voilà. faut aussi que ça soit accompagné. Il faut que
5: ça vécu. Soit, ouais. faut que ce soit vécu. C'est-à-dire, si on vend quelque chose que les gens, finalement, n'éprouvent pas en réalité, je pense que le gap est pire hum. que le... Ils enfin. se font
0: bonne conscience et on n'en parle plus. Un peu. Voilà. <rire> oui, c'est ça. Ouais.
4: Le gros changement lié à la Covid, c'est, avant, on proposait des services, mais on les mettait sous un tapis parce qu'on ne voulait surtout pas qu'ils soient utilisés puisqu'ils étaient gratuits. Aujourd'hui, ouais. En tout cas, quand vrai. il s'agit de Concilio, on a plus de 70 de collaborateurs qui utilisent le service, qui l'utilisent plusieurs fois par an, et donc ça devient là pour le coup effectivement presque oui. un, un élément positif. de la,
0: ouais. tout à fait, et, et de la culture d'entreprise, oui, qui n'est pas d'ailleurs uniquement fait. lié à un rapport commercial, mais qui est aussi un rapport de service à des, à des produits. Cette évolution, c'est-à-dire qu'au début, par exemple, on pouvait former
5: les managers euh, des dizaines de milliers qu'on faisait, c'était obligation, faut le faire, mais on le dit pas trop, ouais. vous êtes obligés. Et là, je pense que les entreprises sont en train ouais, de, de il y a
0: un basculement
5: et de se dire là il faut le faire parce qu'il faut se préoccuper Je suis persuadé, Georges
0: Aoun, que vous y avez pensé mais on a fait beaucoup d'émissions sur ce lien entre euh, sport, mm. euh, exercice physique, qui est de plus en plus difficile à faire avec le confinement, et bien-être au travail mm. euh, ça aussi c'est une demande des collaborateurs parce que certains collaborateurs peuvent plus courir peuvent plus jouer au tennis, peuvent plus pratiquer leur sport ça leur monte à la tête, il y a un stress qui monte est-ce que là aussi votre service va jusque-là en disant, je vous mets un coach et on se met en visio et vous bougez les jambes et les bras vous allez suer un peu quoi
4: ce qui est clair, c'est qu'à partir de maintenant et dans les années à venir, globalement tout, euh, tout ce domaine va évoluer. Nous aujourd'hui, on propose pas justement ce genre de service, mais c'est clairement une demande qui arrive quand il y a des téléconsultations avec des médecins en disant bah oui. qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que vous conseillez on à ce genre de, de service oui. pour venir. En fait, traiter la santé non seulement mentale, mais, mais physique oui, aussi. Mais préventive. En prévention et en guérison. Je,
0: je, je, je voulais citer avant de partir, parce que c'est intéressant. C'est un peu comme le, le, votre étude sur les, les gens qui considèrent que certains ne bah, foutent rien en télétravail, pour le dire un peu cash. Mm. Là, dans votre étude à tout le monde est favorable au gestes barrière. Globalement, tout le monde l'a intégré. Ça, c'est très intéressant. En revanche, la plupart, une grande partie, sont réticents euh, à la prise de température, par exemple. Il y a quand même des salariés qui... On a intégré tous ces gestes barrières qui ont été durs à mettre en place, il faut mmh. le dire. Mais enfin, la température, c'est pas gagné, on est d'accord mais
4: 95% des collaborateurs et 90% des DRH et euh, des fonctions dirigeantes disent c'est de mon rôle de trouver quelque chose dans le domaine de la santé quand
0: il arrive. Vous auriez dit ça il, il, y a... non, vrai. il y a 12 mois. Il s'implique. C'était complètement euh, c'est tout à fait exact dis, oui. donc. Ça, c'est vrai. Dans oui. l'évolution du DRH, il a pris en charge ces questions. Oui. À un certain temps, globalement, on ne pensait pas que le DRH gère oui. ces oui. questions-là. Oui.
5: Moi, je me souviens, j'avais des DRH avec qui je discutais au début de la crise où on disait Attention, euh, il va y avoir une crise psychologique. Ils disaient Bon, mais non, en plus, on n'y est pour rien. Pourquoi on va faire des choses La Covid-19, on n'y est pour rien. Et là, ils s'aperçoivent. <rire> il... très Éloigné du sondage à risque. Voilà, et c'était au début. Et là, on va dire qu'il y a une évolution. Voilà, on y est pour simple, quelque chose. On est obligé, quoi. Hum. On voit l'état des gens, faut qu'on s'en occupe.
0: Juste sur les étudiants, avant de nous quitter, vous allez me dire, mais attendez, pourquoi vous me parlez des étudiants Puisque nous, nos clients, c'est les entreprises. Hum. Est-ce qu'il y a une réflexion à mener sur cette jeunesse qui, un jour ou l'autre, sera cadre, manager, et qui se retrouve en situation de très grande, là, de très grande détresse psychologique On fait quoi de, vous, y avez, vous avez un projet là-dessus ou pas de, de façon très
4: concrète, et là, je parle de conseiller en tant qu'entreprise on a eu un vrai sujet d'intégration des stagiaires qui était en cours au moment de ben l'arrivée justement du, euh, de la Covid. Et ça et, va recommencer là. Hein. Et donc Fondamentalement, je pense qu'il y a effectivement quelque chose à faire pour préparer les collaborateurs, pour préparer les étudiants. un étudiant Et les aider, surtout. Et, et Mais surtout, quand vous êtes en déplacement, ne serait-ce que vous allez dans une nouvelle ville, parce que vous avez intégré une école à Nantes, ben vous ouais. êtes parisien, c'est comment vous êtes là Comment on fait pour que vous ayez une solution d'écoute et une solution dans le domaine de la
0: santé. Parce que ça c'est votre métier, j'ai oui. votre cœur de métier, les étudiants oui. et les entreprises, vous, on achète un service, mais les étudiants, ils sont tout seuls. Oui.
5: Les étudiants sont tout seuls, mais euh, ils peuvent bénéficier des mêmes accompagnements que n'importe quelle personne et je pense qu'au-delà de plus d'être tout seuls, c'est qu'ils ne sont pas organisés et ils n'ont pas des moyens. Et, et je pense que le pouvoir public doit bah oui. particulièrement les accompagner. C'est pas que des lignes d'écoute où on voit qu'il y a eu des annonces hein, par rapport à ça. On va mettre des psys dans les universités, on va doubler, on va le nombre, mais on n'arrive pas à recruter parce qu'ils sont pas assez bien payés et parce que c'est la voie, il y en a pas. Vrai. Ensuite, on met des lignes d'écoute. C'est pour ça que je parlais d'une entreprise privée, voyez, voilà. euh... Donc, il faut les accompagner, aller plus loin dans l'accompagnement, effectivement faire des groupes de parole. Il ne faut pas faire que des lignes d'écoute en individuel. Il faut,
0: il faut du présentiel, les, physique.
5: Physique ou à distance, mais en tout cas, mais de, de, on de les recréer voit. ce collectif, parce que ce qui pèse le plus sur leur santé mentale, c'est leur isolement et le manque de lien social.
0: Ah, ah, un dernier mot, Georges
4: Aoun, ça se à termine. Notre petite échelle, simplement sur ce point.
0: Vous êtes modeste. Quand,
4: quand un collaborateur est euh, couvert par une, euh, une entreprise, sa famille, ses parents, ses beaux-parents, ses enfants majeurs et mineurs sont couverts. Donc les étudiants. Pour nos 250 000 sont couverts. Ça, c'est une
0: information, oui. parce que vous risquez d'avoir des demandes. J'ai mon fils qui est dans une école de commerce, j'ai ma fille qui est à l'université, vous les avez, avec des parents qui sont démunis. Et donc, Concilio, là aussi, élargit oui. le spectre. Très intéressant. Et les, et les enfants, en fait, ont droit à leur propre compte, donc ils peuvent le faire sans forcément passer. Avec par leur compte les... personnel et leur mail. Donc, tout pour fait. pouvoir un peu vider leur sac, parce que c'est un peu ça dont il est question. Exactement. Parce que l'angoisse des étudiants est forte. Hein. Oui. Ils cherchent à un boulot dans quelques années et ils se disent, oui. que tout ça est un peu bouché. Oui. C'était un plaisir de vous accueillir sur le Merci. plateau. Georges une cofondateur de Concilio, qui est une. Une belle entreprise accompagnement médical, on leur a compris une plateforme avec un maillage mondial, puisque vous évoquiez d'autres pays, l'Asie notamment, les états unis le Canada me semble-t-il. Euh, 60 pays. 60 pays, 60 bon voilà. Là, on ne va pas les citer, on n'aura pas le temps. Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d'Empreintes humaines. Un sondage à Interactive à retrouver sur votre site concilio.com et puis euh, votre baromètre qui est très intéressant sur la relation des managers, des salariés face à la santé mentale. Euh, C'est bientôt fini. Pas encore! Fenêtre sur l'emploi. On fait du recrutement. Tiens, aujourd'hui, on, on reste dans une ligne un peu cohérente autour du recrutement. C'est le recrutement multicanal. Et on en parle tout de suite avec un chef d'entreprise. Fenêtre
4: sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le
0: bon partenaire de vos recrutements. Bismarck. Fenêtre sur l'emploi, le recrutement multicanal. Vous allez tout savoir sur le recrutement multicanal. Alexandre Fahm, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Mister Tan Group on le dit bien, je l'ai bien dit Mr Temp. Bah le Temp, parce que j'ai mis un petit, un petit tildé. Exactement. Donc, exactement. On va, je vais essayer de bien le redire. Mr Temp Group. Voilà, je l'ai mis avec le, le rythme. Euh, vous êtes un, un des leaders de l'intérim digital. Euh, vous avez progressé d'ailleurs en termes de, de, de chiffre d'affaires sur l'année 2020, ce qui Tout est fait. plutôt une bonne nouvelle vu le contexte.
5: Effectivement, c'est une bonne surprise vu le contexte. Dans un marché qui est quand même à moins 25% l'année Comment
0: vous avez fait pour réussir à progresser alors qu'on avait des entreprises de, de recrutement qui nous disaient, bah, là, on est quand même un petit peu en galère Alors, ça a été une année euh, pleine de contrastes, effectivement, puisqu'on a connu, comme tout le monde, une baisse d'activité très forte au mois d'avril. Bah oui. Et puis, une reprise
5: qui a été extrêmement forte pour nous. Et ce, dès le mois de juillet, effectivement, on a retrouvé le niveau d'avant-crise euh, et qui est lié essentiellement à la partie digitalisation. Euh, C'est vrai que bah oui. euh, vous, vous doutez bien que le processus Allô,
0: bah on veut dire... de recrutement Ouais.
5: intérimaire de candidats.